0: Du lyssnar på poddversionen av Vänsterpartiets SKR-gruppswebinarie som sändes den 11 mars 2022. Så räddar vänstern förlossningsvården. Modererar gör Emil Broberg och Anna-Maria Romlid.
1: Varmt välkomna till dagens webbinarium och denna fredags eftermiddag ska vi ju ägna oss åt krisen i förlossningsvården som är stor över hela landet. Vi har ju under den senaste tiden mött av barnmorskor och massuppsägningar men också ockupationer och även Vänsterpartiets tema för mars var just förlossningsvården. Och vi vill jättegärna att ni ställer era frågor under hela eftermiddagen nu i chatten eller i den här Q&A-funktionen så vi kan ta upp dem så att vi kan ha en diskussion tillsammans. Ni kan också lyfta era egna tankar där och, eller egna bilder och sådär. Först ut idag är Malin Hansson som är barnmorska och forskare och har i sin avhandling forskat om just barnmorskornas arbetssituation och deras professionella roll. Och det ska bli jätteintressant att få höra lite mer om de här resultaten från din forskning Malin. Så jag lämnar över ordet till dig. Tack så mycket.
2: Yes, vi ska idag då prata om barnmorskets i Sverige. Eh, och jag vill börja med att tacka för inbjudan eh, att få komma och presentera den här forskningen eh, som är väldigt viktig och angelägen. här eh, soliga flera eftermiddagen eller här i Göteborg det var i alla fall väldigt soligt. Jag är barnmorska sedan 21 år och har 17 års yrkeserfarenhet från förlossningsvården. Jag har också lett profilagskurser för att ge blivande föräldrar verktyg inför den kommande förlossningen och tiden efter. Jag har också arbetat inom många andra fält av barnmorskans kompetensområde och utöver barnmorska är jag också forskat inom många olika områden relaterat till min profession. Just nu så arbetar jag 50% här på Göteborgs universitet med barnmorsutbildningen och även forskning. De andra 50% arbetar jag som innovationsledare inom VGRs primärvård. Men det vi ska prata om idag är ju min avhandling. Det här var bara en liten foundation så ni vet var jag kommer ifrån. Så jag disputerade då med den här avhandlingen i förra året i december. A meaningful work in a spring context, exploring midwife's work situation and professional role. Där jag då hade ett teoretiskt perspektiv med fokus på salit och alltså hälsofrämjande faktorer. Och jobb demand resource, alltså krav och resurser. Så vi fokuserade alltså både då på hälsofrämjande faktorer men också riskfaktorer i de inkluderade studierna. Och här ser ni en överblick över vilka som var involverade i detta avhandlingsprojekt. Forskningsgruppen innehöll flera olika professioner och även olika ämnesinriktningar, vilket var väldigt utvecklande både för projektet och forskningen, men också för mig när jag var doktorand. Och som introduktion till ämnet, ni vet säkerligen det här, men jag tänker att jag ändå lägger grunden att det finns en global brist på barnmorskor. Alltså 900 000 barnmorskor fattas, vilket gör att hälso- och sjukvården inom sexuell, reproduktiv och pernatal hälsa har svårt att uppnå sina mål. Det visade då The State of the World's Briefly förra året, så i år kanske det är ännu värre. Det vet vi inte än. Och bristen på barnmorskor är även en utmaning för hälso- och sjukvården i Sverige där 21 av 21 regioner nu i år rapporterar en Och Det har funnits beror på bland annat en ansträngd arbetsituation och låg lön enligt Socialstyrelsens rapport. Och har en ojämn könsfördelning där 99,6 procent är kvinnor. Och Det vi vet av tidigare forskning är att kvinnodominerade yrken i allmänhet har en mer ansträngd arbetssituation vilket då inte är kopplat till kön utan till att kvinnor har sämre arbetsnivå på gruppnivå. Så det är alltså inte kön utan exponeringen för olika faktorer som ger de negativa utfallen kopplade då till jag vill också ge en liten historik kring barnmorskeprofessionen och barnmorskans arbete. Barnmorskeri har en väldigt lång tradition och sägs vara ett av världens äldsta yrken. I alla tider så har kvinnor samlats för att bistå den födande och det är i denna urhålliga kvinnogemenskap som barnmorske yrken. År 1711 så utexaminerades de första barnmorskorna i Sverige och blev därmed den första kvinnliga yrkesgruppen inom sjukvården. Och då blev det också straffbart att arbeta som barnmorska utan att vara examinerad. Barnmorskor har och har haft en väldigt viktig roll i att främja folkhälsan i Sverige och att minska mödra och dödlighet. Så när barnmorskorna kom in på arenan så såg vi att både barn- och mödradödlighet minskade drastiskt i Sverige. Men barnmorskans professionella, professionella roll har förändrats mycket över tid. Från att ha hjälpt kvinnor då att föda i hemmet till att vara en del av ett inte team på sjukhus. Och barnmorskeprofessionen har en teoretisk professionell grund i det normala barnafödandet. Där den ser då graviditet och födande som en individuell och fysiologisk process som kan stå i kontrast med det medicinska perspektivet som fokuserar på risker. Och de flesta förlossningsavdelningar i Sverige idag är strukturerade utifrån ett medicinskt perspektiv. Vilket då kan leda till medicinska interventioner, blir rutin även då under normala förlossningsförlopp vilket begränsar den individuella och koncentrerade vården. Och att verka mellan dessa ideologier kan påverka arbetssituationen negativt när de olika synsätten då ska integreras. Och både vi och två översiktsartiklar fann då att det saknas forskning som fokuserar på arbetstillfredsställelse, men också då studier om svenska barnmorskors organisatoriska och psykosociala arbetsmiljö. Det saknades också nordisk forskning om barnmorskors professionella roll. Och i Norden så har barnmorsken en autonom professionell roll som skiljer sig åt från många andra länder. Så passande nog så fanns det alltså då en kunskapscykel som var i linje med syftet av avhandlingen. Och syftet lyder att utforska barnmorskors arbetssituation och professionella roll relaterat till vårdmodeller, stalletgenast faktorer och arbetstillfredsställelse och arbetskrav på svenska. Och nu ska jag kort bara berätta om ramverket för avhandlingen där jag i kappan då tog upp avhandlingens ontologiska och epistemologiska positionering. Nu pratar jag forskningspråk. Och vi pratade också om det här med kvinnocentrerad vård som då är en teoretisk ram inom barnmorskri och i denna avhandling. Och det här med kvinnocentrerad är ju... Kanske ett laddat begrepp eftersom inte alla kanske identifierar sig som kvinnor som föder. Men vi menar då det biologiska könet som kvinna som föder barn. Och vårdmodeller där jag tar upp att barnmorskors arbetssituation påverkas av hur hälso- och sjukvården organiseras och hur vården utförs. Och i vår del av världen så dominerar då en uppgiftsorienterad medicaliserad vård som har ett risk. Men för att uppnå en hälsofrämjande arbetsplats så behöver vi arbeta både förebyggande utifrån vilka riskfaktorer som finns på den specifika arbetsplatsen. Men också då hälsofrämjande då vi istället stärker arbetsplatsen riskfaktorer och alltså har ett salatigent perspektiv. Men för att kunna göra det så behövde vi då identifiera vilka krav och resurser som fanns i tonvårdsriska situation och också vilket kontext som arbetade i. Och det har vi då i fyra studier som jag strax kommer att beskriva väldigt kort för vi har inte så mycket tid. Och därefter så kommer jag att presentera en teoretisk modell som jag då utvecklade som ett sätt att förstå resultaten kopplade till det teoretiska ramverket. Och avslutningsvis så kommer jag idag in på tredje uppgiften och att vi också naturligtvis ska diskutera resultaten. Eh, och här ser ni de inkluderade studierna i avhandlingen, eh, där jag är första författare på alla och studie 1 i 3 är publicerade och studie 4 är resubmittad efter att ha reviderats nu. Och här ser ni en översikt av studierna. Studie 1 har, eh, jag kommer bara gå in på det här, det blir inte så mycket forskningsprat. Eh, studie 1 har en kvantitativ design med fokusgruppsintervjuer i två omgångar med och obstetiker och chefer som då analyserades med klassisk grundande teori som är en konstant jämförande analys i en arbetsliv process. Eh, studie två hade en mixad metod, quant kvantdesign med fokus, fokusgruppsintervjuer i två omgångar men också en enkät före och efter en NIMO-interventionen som var då ett arbetssätt som barnmorskor arbetade utifrån under ett år. Och analysen gjordes med en kvalitativ, induktiv och deduktiv innehållsanalys med en unconstrained matrix för att jämföra då tidpunkterna innan och efter. Och de kvantitativa skillnaderna över tid analyserades med Wilcox test. Eh, studie 4 hade en kvalitativ design med personliga intervjuer med 12 barnmorskor från fem olika förlossningsavdelningar vid tre olika sjukhus. Och intervjuerna analyserades även här med klassisk brandiföjor theory precis studie 1. Så där hade vi möjlighet att fördjupa en än mer i metoden. Och slutligen studie 4 som då är en kvantitativ nationell tvärsnittsdesign med validerade enkäter till alla barnmorskor som då är med i Svenska barnmorskorförbundet och i vårdförbundet. Och det var 2060 barnmorskor som svarade, vilket motsvarar ungefär 41 procent av marsken. Och analyserna som gjorde var under variabla regressioner, en multivariabel stegvis regression och deskriptiv statistik samt test för att jämföra barnmorskor med svenska benchmarksvärden eller referensvärden. Studie 1 heter då Wild vale Midwifery in the Baby Factory, a grounded theory study som förklarar de sociala processerna mellan professionerna som arbetar i babysfabriken. Här ser ni också mina medförfattare. Och under analysens gång så uppkom den substantiva teorin beslöjat barnmorskeri och de andra professionerna upplevde att barnmorskernas arbete var lite dåligt och att man arbetade bakom stängda dörrar. Och the main concern för de andra professionerna var då att barnmorskarna marscherade ett egen trumma. Vissa i dissonans och andra i harmoni med resterande professioner och kontext. Men barnmorskorna som marscherade i dissonans då, de framkallade känslor av exkludering och frustration från de andra professionerna. Vilket i sin tur resulterade i att de försökte samverka och få tillgång till den här barnmorskans lite dolda värld. Och det gjorde de genom tre avbesvöjande strategier. scrutinizing som innebar att barnmorskorna granskades vid frågasattes, medan de försökte skydda den fysiologiska processen och sitt professionsområde. Streamlining som innebär att barnmorskarnas arbete strömlinjeformades formades via PM och regler för att få dem att arbeta mer likartat och alltså då inte individanpassat eller kvinnocentrerat. Och slutligen Collaborating Admittens där de andra professionerna såg barnmorskan som en teamledare men med olika kapacitet att släppa in de andra professionerna i vården kring en fördande kvinna. Men de här strategierna då ledde ibland till att barnmorskor än mer marscherade till eget och så började processen om. Och hela teorin utspelades i ett babyfactory-kontext med en löpande bandprincip som hade ett högt genomflöde av födande och en ansträngd arbetssituation för alla professionerna som arbetade där. Och efter studie ett så ställde vi oss frågan hur barnmorskorna själva upplevde sin arbetssituation för det här var ju från de andra professionerna runt barnmorskan. Vilket ledde till studiet 2 som heter Work situation and professional role for midwives at the Labour ward free and post implementation for a midwifery model of care. Det är en tung drickare. Och här ser ni också mina medförfattare. Och här ser ni en ganska komplex bild över studiedesignen. Men förenklat så samlades den kvalitativa och den kvantitativa datan in samtidigt och analys som var driven av den kvalitativa delen. The point of interface, eller när de möttes, var i resultatdelen för att se likheter och skillnader i resultaten mellan de olika metoderna. Och resultaten visade då med bas i den kvalitativa delen att MIMO hade potential att stärka barnmorskornas professionella roll och sågs också som ett verktyg som gjorde det möjligt att fokusera på en kvinnocentrerad vård. MIMO ledde också till en mer konceptuell syn på professionen och gav barnmorskorna ett språk för att konkretisera och uttrycka den grundade barnmorskunskapen. Men barnmorskorna rapporterade dock en ansträngd arbetssituation både före och efter MIMO och de utträckte att de kände sig otillräckliga och beskrev en allmän brist på tid och brist på stöd. Så att arbeta enligt MIMO hade inte någon effekt på den ansträngda arbetssituationen i det sammanhanget och med de parametrarna som vi diskuterade här. Och efter de två första studierna så var det tydligt för oss att barnmorskor arbetade i en anstängd arbetssituation, men också att det fanns positiva saker som var viktiga. Och vi hittade som sagt inga nordiska studier om främjande faktorer eller om den professionella rollen i relation till barnmorskors arbetssituation, vilket ledde till studie 3. Som heter Professional courage to create a pathway within midwives field of work. Och här är det också mina medborgare. Och den substantiva teorin, professionellt mod att skapa sig en väg inom barnmorskans arbetsfält uppkom som en förklaring till de hälsofrämjande förhållandena i barnmorskans arbetssituation. Och teorin består av en process i fyra steg som jag nu tänker guida er igenom. Först har vi då nödvändiga förutsättningar och det var att man synliggjorde barnmorskeriet. Och också att man hade organisatoriska resurser för att kunna arbeta som barnmorska och inte som en obstetrisk sjuksköterska. Men också att det var en reflekterande och lärande miljö för att då kunna uppfylla barnmorskornas mängdkoncern. Och det var att det skulle vara genomförbart att arbeta då som jag sa som barnmorska och inte en obstetrisk sjuksköterska. Positiva konsekvenser av att kunna arbeta som barnmorska var att man kunde börja bygga en professionell identitet och också internalisera en grundad barnmorskekunskap som då möjliggjorde en utveckling av ett professionellt mod vilket kan ses som en motståndsresurs i den oförutsägbara och ansträngda arbetssituationen och det professionella modet möjliggjorde att barnmorskarna kunde skapa sig en väg inom barnmorskans olika arbetsfält som representerar då barnmorskeprofessionens domän och kunskapsområde. Och det sträcker sig över ett kontinuum från att hantera normal fysiologisk födsel, vilket är barnmorskeprofessionens självständiga ansvarsområde, till att hantera medicaliserade födslar, vilket ibland då kräver involvering och samarbete med obstetriker. Så alltså måste barnmorskar hantera en arbetssituation som är både autonom men också reglerad. Och som kan skifta från normal till medicaliserad från en stund till en annan. För det vet vi aldrig. Vi har en, en födande kvinna eh, framför oss. Eh, och det kan se helt normalt ut, men det kan skifta väldigt snabbt. Och frågan vi ställde oss efter de här tre första studierna var om dessa resultat gick att applicera på barnmorskor nationellt i Sverige. Och dessutom hade ju de här tre första studierna enbart fokuserat på vården. Och nu ville vi bredda fältet och inkludera alla barnmorskor som arbetar inom barnmorskans kompetensområde. Vilket då ledde till studie fyra som hade ett syfte att identifiera vilka faktorer i den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön som var associerade med barnmorskers arbetstillfredsställelse. Och utöver det så vill vi också identifiera skillnader mellan barnmorskers organisatoriska och psykosociala arbetsmiljö jämfört med etablerade referensvärden för en svensk arbetande population. Alltså jämföra barnmorskor med en referenspopulation helt enkelt i Sverige. Och här ser vi lite bakgrundsdata för deltagarna. Det var 99,6 procent kvinnliga deltagare och könsfördelningen där överensstämmer med väl med nationell statistik av barnmorskor i Sverige. Medelåldern var 48 år. Den genomsnittliga arbetserfarenheten var 16 år och på nuvarande arbetsplats 8 år. Om vi fokuserar på den här rutan lite grann så var det då enbart 52 procent som arbetade heltid. Och detta är också intressant att relatera till Arbetsmiljöverkets strävan att möjliggöra heltidsarbete för kvinnor och också en jämställd arbetssituation. Men hela 95 procent av alla barnmorskor hade en fast anställning så att få fast jobb verkar inte vara ett bekymmer för barnmorskor. Arbetsplatserna varierade, förlossningen 44 procent, barnmorskemottagningar 32 och så vidare. Så De inkluderade barnmorskorna arbetade både inom slutenvård men också inom primärvård. Här ser vi då den univariabla regressionsanalysen till vänster för varje enskild skala som då kallas independent variables. Och just, vi justerade dessa för ålder och arbetserfarenhet som compounders. Och I enlighet med våra statistiska analysplan så inkluderade vi alla skalor som var signifikanta. I den senare då multivariabla, dubbelriktade stegvisa regressionen med arbetstillfredsställelse som utfallsvariabel. Eh, där vi alltså gjorde en forward selection och en backwards elimination med alfa på 0,05 som stoppvärde. Jag ska inte prata mer tekniskt om regressioner, vilket jag tycker är väldigt roligt. Eh, det var slutligen då 13 variabler som blev inkluderade i den slutliga multivariabla regressionsmodellen. Som då förklarar 65% av variationen i barnmorskarnas arbetstillfredsställelse. Och det var tre skalor som var negativt associerade med arbetstillfredsställelse. Det var rollkonflikter, utmattning och känslomässiga krav. som ni ser som har ett minustecken framför sig. Och det var tio skalor som var positivt associerade med arbetstillfredsställelse. Vilket var att ha en möjlighet för utveckling i sitt arbete. Att kunna utföra sitt arbete med en hög kvalitet. Och att man kände sig erkänd och kunde påverka sitt arbete. Dessutom var meningsfullhet och variation viktig tillsammans med ledarskapskvaliteten. Och en känsla av samhörighet och att man rapporterade en hög självskattad hälsa. Om vi då tittar på barnmorskors rapporterade medelvärden i koppsockinstrumentets olika skalor och jämför dem med svenska referensvärden så analyserade vi också något som kallas för Minimal minimum important score difference, vilket betyder minsta skillnad i poäng som är skillnad i praktiken, vilket alltså ger en högre tröskel för att klassa in här en enbart signifikans. Signifikans kan man få när man har de här stora entalen, alltså stora antal deltagare. Eh, utan att det gör någon skillnad i praktiken. Eh, och det vi ser är att barnmorskor skiljer sig ogynnsamt åt i förhållande till svenska referensvärden, vilket jag pedagogiskt här har försökt markera med rött. Eh, och Det är de, eh, här att man visade på höga kvantitativa krav. Man hade ett högt arbetstempo. Man hade höga känslomässiga krav, väldigt höga känslomässiga krav. Eh, Låt inflytande. Man hade höga nivåer av rollkonflikter. Ett lågt erkännande, låg organisatorisk rättvisa och även låg självskatt hälsa och höga nivåer av utmattning. Och då ska vi komma ihåg att detta är arbetande barnmorskor inom barnmorskans olika kompetensområden, inte bara förlossning och inte för som är sjukskrivna. Fördelaktiga skillnader som är markerat med grönt var en hög meningsfullhet och där har vi också ett väldigt högt värde och också en variation i arbetet. Så denna tabellen ger en ganska klar bild av hur barnmorskernas organisatoriska och psykosociala arbetssituation ser ut i Sverige idag. Eh, och om vi då lägger ihop resultaten här i studie 4 så ser vi att faktorer som var associerade och viktiga för arbetstillställningen i den här regressionsmodellen så var det ju just meningsfrihet och variation i arbetet som barnmorskorna skattade högt på, vilket ju då är positivt. Men dessvärre så skattade ju också barnmorskorna sämre än referensvärden med höga emotionella krav, lågt inflytande, höga rollkonflikter och lågt erkännande, lågt självskattad hälsa och höga nivåer av utmattning som vi också såg var associerade med arbetstillfredsställelse. Och detta är ju alarmerande och kan delvis förklara orsakerna till den här förlosskrisen vi ser inom förlosskården idag. Och även inom barnmorskemottagningar och andra enheter som vi inte pratat så mycket om. Men som också är påverkade av den här krisen. Och vi har redan etiskt godkännande för att göra en uppföljningsstudie 2023. Och detta skulle vara då unika data där vi kan analysera sambanden mellan arbetssituationen och barnmorskors hälsa över tid. Alltså ha ett longitudinell studie där vi då kan se på, på samband på ett helt annat sätt. Då skulle vi också kunna identifiera prediktorer för fysisk och psykisk ohälsa, alltså vad är det orsakar. Men också då titta på de organisatoriska riskfaktorerna. Och detta i sin tur skulle kunna möjliggöra ett strukturellt förbättringsarbete som skulle kunna implementeras på en nationell nivå. Och det enda som saknas just nu är forskningsmedel för att kunna genomföra denna unika och viktiga studie och projekt. Så det jobbar vi på. Men om vi då går över till avhandlingens kappa så utvecklade jag ju där en teoretisk modell som jag nämnde inledningsvis för att förstå barnmorskarnas arbetssituation utifrån de fyra studiernas resultat. Där jag då integrerade teoretiskt ramverk med Stalut för arbetskontextet och Jobb demand resource för att få fram en generisk teoretisk modell som alltså går att använda på olika professioner. Och där arbetssituationens krav och resurser läggs in i relation till då arbetstillfredsställningskontrymmet längst ner i bilden. Och till vänster så har vi då motivationsprocesser som främjar här främjas av de fysiska och sociala organisatoriska resurserna som också buffrar mot effekterna av kraven. Och, och till höger så har vi då kraven som representerar fysiska, mentala och organisatoriska krav med fysiska och psykiska kostnader för individen. Eh, som då leder till patogena försämringsprocesser om de inte balanseras av resurserna. Och här är en bild av syntesen av resultaten i delstudierna införda då i den teoretiska modellen som kan ses som en konklusion i avhandlingen. Och jag fokuserar på att presentera de övergripande resultaten då jag inte har tid att gå in på alla underkategorier. Så den teoretiska syntesen blev ett professionellt mod att upprätthålla ett meningsfullt arbete i en ansträngd kontext. Som då är en modell för att teoretiskt förstå barnmorskors arbetssituation, professionella roll och arbetstillfredsställelse. Och om barnmorskorna då upplevde en sammanhängande arbetslivserfarenhet, a coherent work experience som man säger inom Särskilt eh, Gynäst. Och en central resurs som växte fram under analysen var ju då att ha det här professionella modet för att upprätthålla ett meningsfullt arbete. Eh, och det här indikerades av att skydda evidensbaserad barnmorskorgård men också att ha organisatoriska resurser, vilket då främjade de sallut genom motivationsprocesserna och arbetstillfredsställelsen. Men dessa står då i kontrast till de patogena försämringsprocesserna med arbetskrav som konceptualiserades som en ansträngd kontext med brist på organisatoriska resurser, negativa interpersonella relationer och disvis låg självskattad och burnout. Vilket vi vet sedan tidigare forskning är riskfaktorer för sjuksprivning och både fysisk och psykisk ohälsa. Så det vi ser är att majoriteten av de negativa faktorerna i barnmorsarbetssituation ligger på en strukturell och organisatorisk nivå. Och alltså inte då på individnivå primärt. Ja. Så avhandlingen har ju identifierat både resurser och krav av betydelse för barnmorskors arbetssituation, professionella roll och arbetstillfredsställelse. Och denna kunskap lägger ju grunden för strukturella förändringar gällande styrning, ledning, organisering och resursfördelning för att möjliggöra hållbara arbetsvillkor och hälsofrämjande arbetsliv för barnmorskor. Vi har en övermedikalisering inom förlossningsvården som påverkar barnmorskornas arbetssituation och professionella roll negativt med too much too soon är något som vi kallar, pratar mycket om inom barnmorskevärlden internationellt, alltså för mycket för tidigt med en hög andel interventioner som inte är evidensbaserade vid normala graviditeter och förlossningar. Och detta ger även negativa utfall för de födande och de nyfödda. Och det vi behöver är en differentierad vård med alternativa vårdformer från hemförlossning till barnmorskeledda enheter till en högmedikaliserad vård som utgår från den individuella födandets behov och önskemål. Och I avhandlingen så tar jag upp då konceptet just right just in time som betyder att ge rätt vård på rätt nivå och vid rätt tidpunkt. Alltså få en balans där vi inte då utgår ifrån en högmedikaliserad vård för alla, vilket varken är kostnadseffektivt eller nödvändigt. Och just right, just in time är sådär lite svenskt lagom och innefattar en, att den utför inte interventionen när det krävs, alltså just right och vid rätt tid, just in time. Och detta borde då vara ett kollektivt, inte professionellt organisatoriskt hållningssätt och ett gemensamt mål för att förhindra då too much too soon, men också too little too late. Alltså för mycket för tidigt eller för lite för sent. Men just right just in time kräver stora strukturella organisatoriska förändringar med en kontinuitet i vårdkedjan och med barnmorskor på ledande befattningar. Men det kan också då främja en högkvalitativ, jämlik, evidensbaserad one-to-one eller alltså en till en barnmorskevård med adekvata organisatoriska resurser och hög patientsäkerhet. För som det är idag så kan barnmorskor ha upp till tre födande kvinnor och till och med fyra ibland i aktivt förlossningsarbete samtidigt. Och det vi strävar efter är ju självklart att vi ska ha en födande per barnmorska. Det är väldigt svårt att vara på fyra ställen samtidigt. Men en differencierad vård med olika alternativ på arbetssätt och ökad grundbemanning så ökar också arbetstillfredsställelsen, det är vi helt övertygade om. Och möjliggör för att barnmorskor att både stanna kvar men också att återvända till förlossningsvården och att vi också lockar de här nya barnmorskorna som vet hur de vill jobba evidensbaserat men som kommer till en förlossningsvård som inte möjliggör det. Och förändringar i barnmorskars arbetssituation krävs för att möjliggöra hållbara arbetsvillkor, men också för att främja en säker och högkvalitativ kvinnoscentrerad vård för de födande, deras familjer, men också, som vi ser här, de nyfödda barnen. Så Om vi då går över till tredje uppgiften, att sprida forskningsresultaten, så genererade avhandlingen ett stort populärvetenskapligt intresse. Jag blev uppmärksammad i TV4 där jag blev intervjuad även i SVT. Det nyheter, dessutom olika radiokanaler, DN, GP, vårdfokus bland väldigt många andra. Och denna bilden fick jag sen till, oops, förlåt, fick jag till mig eh, på män över 40 från män över 40 så av, att avhandlingen fast med på Text TV verkade det liksom vara väldigt spännande för män över 40. Det tycker jag var spännande. En eh, forskningsstudie eh, i sig. Ja, jag har också samverkat och presenterat vår forskning för både Barnmorskeförbundet och Vårdförbundet som var med och hjälpte till att skicka ut den här enkäten, vilket jag är jättetacksam för i hela forskningsgruppen. Eh, och de har också aktivt arbetat med resultaten vi har fått fram, som ni ser exempel på här i fyra debattartiklar. Eh, och jag ska också upp på Barnmorskeförbundets chefskonferens i nästa vecka för att sprida våra forskningsresultat även där till chefer som är barnmorskor. Jag var också inbjuden talare på jämställdhetsmyndighetens konferens om pandemins påverkan på den ekonomiska jämställdheten. Då har vi sett att det är 99,6 av alla barnmorskor som är kvinnor och det var enbart 48 och det var hela 48 procent som arbetade deltid nationellt. Och deltidsarbete vet vi ju påverkar privatekonomin här och nu men det påverkar ju också pensionen i förlängningen. Igår var jag med i Systematikpodden som är en podd som drivs av en psykolog om just förlossningskrisen och hur den ska kunna lösa. Så det är en tips från mig att gå in och lyssna på den. Mitt avsnitt är nog inte utlagt än men det finns många intressanta avsnitt att lyssna på där och mycket information. Så att sprida forskningen som jag gör också här idag är en oerhört viktig del att nå er politiker. Det är ju viktigt för att möjliggöra strukturella förändringar på flera olika nivåer i samhället. Men det gör ju inte av sig själv de här förändringarna. Så vad har ni som politiker men också tjänstemän och arbetsgivare för strategier för att verka för en arbetsmiljö som möjliggör heltidsarbete och en en ekonomisk jämställdhet? När vi då såg att det enbart var 52 procent av alla barnmorskor som var heltid. Att möjliggöra ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv för barnmorskeprofessionen. Alltså minska de höga kraven och stärka resurser och städer. Men också att stärka barnmorskeprofessionen och minska personalomsättning. Vad ska göras för att få barnmorskare att stanna kvar eller att ens börja arbeta på posten? Som det ser ut idag så är det många barnmorskestudenter som väljer att jobba inom andra verksamheter på grund av just arbetssituationen. Nu låter min telefon här. Så. Eh, och men också då att främja en evidensbaserad, jämlik, kvinnocentrerad vård och också en hög patientsäkerhet. De här frågorna kan ni ha med er att fundera på. Eh, så hur tänker, jag tänker bara kort nämna också hur, hur vi tänker kring pandemin, hur den har påverkat barmorslig arbetsituation eh, och, och om pandemin har påverkat organiseringen av vården. En fråga är, har vi tidigare funnit en övertro till att effektivisera systemen med New Public Management reformer, där produktion och pengar är det viktiga istället för då att värna om den enskildes arbetssituation och kvaliteten på vården. Att vi, att vi jobbar med människor och inte bilar. Och kommer detta att förändras på grund av pandemin nu när man har sett hur viktig sjukvården är och det gäller ju all sjukvård, inte enbart barnmorskansfält naturligtvis. Eh, som jag har tjatat om, <laughs> deltidsarbete. Eh, att det är 48 procent av alla barnmorskor som rapporterar deltidsarbete. Det är helt exceptionellt. Eh, det finns ingen annan grupp inom hälso- och som rapporterar högre deltidsarbete. På en hel grupp av eh, en profession. Eh, det blir ju en ojämlikhet. Eh, helt klart. Eh, och också då. Att det är en väldigt ansträngd arbetssituation och det är 99,6 av alla barnmorskor som är kvinnor. Och som jag sa inledningsvis så är, vet vi ju då av tidigare forskning att kvinnodominerade sektorer har en sämre arbetsmiljö. Ehm. Det vi har funnit är att det finns ett behov att titta på kompetensförsörjningen både nationellt och regionalt. Så som det ser ut nu så utbildar vi barnmorskor men de kommer inte ut i arbetslivet på samma sätt och de vill inte jobba i förlossningsvården till lika hög grad som innan. Eller så slutar de efter några år, vilket inte är samhällsekonomiskt. Så vi behöver fokusera på att förbättra arbetssituationen för att möjliggöra hållbara arbetslyckor och ett hållbart arbetsliv för barnmorskor. Lönen är också en stor fråga som behöver kartläggas. Barnmorska-yrket att titta på barnmorska och jämföra med annan kompetens med samma ansvar och även samma utbildning. Det är något behöver förforskas. Och att det också måste löna sig att har jobbat tio år, att man har mer lön som en senior barnmorska än en som kommer bli examinerad. Ja, vi behöver ju också en krisberedskap. Det är något som vi har lärt oss av den här pandemin. Att Vi inte kan gå här på minibemanning, utan att vi måste ha en liten luft i systemet. Kommer vi få en insikt om detta, att vi behöver den här lilla överkapaciteten för att kunna behålla patientsäkerhet och kvaliteten i vården och att vi då behandlar människor, inte produkter. Ja, jag slutar med en bild på min avhandling. Så jag slutade jag börja och här ser ni också en länk där ni kan ladda ner min avhandling.
0: Så tack för mig. Super spännande, jätteintressant tycker jag, eller vi tror jag. Vi, vi är bägge. Jag tänker att i inledningen där så beskriver du hur barnmorskan i relation till de andra yrkesgrupperna, hur hon uppfattas eller hur hennes arbete, eftersom att det, vi ser ju att det är en, en kvinna som är barnmorska, måste kanske vara ett av de absolut mest kvinnodominerade yrkena av, av alla. Men, men, men du beskriver där att eh, det, det skapar liksom någon slags problematik på en arbetsplats att, att de andra yrkesgrupperna upplever att barnmorskan kanske värnar sitt eller du, du beskrev det liksom att man, man eh, håller, håller på sin professionsuppdrag väldigt tajt. Eh, så. Har man gjort liknande...? studier på andra yrkesgrupper inom sjukvården, till exempel läkare för om man säger, jag tänker där att det finns ju den här, en slags som beskrivs egentligen i det här medicaliseringsdraget eller liksom inriktningen som vi har, en konflikt mellan läkare och barnmorskor, där Läkare är ju så vanat och tas för givet att det är de, som ska, de ska leda arbetet på en sjukvårdsavdelning mm. eller i alla andra delar. Och här kommer man i en situation där det är faktiskt barnmorskan som leder. Så, så jag tänker uppfattas läkare på samma sätt eller tar man bara för givet att läkare ska vara på det sättet och att när barn, någon annan är det så blir det. Förstår du vad jag är ute efter här? Jag
2: förstår vad du är ute efter. Jag, jag är ju väldigt mån om att det inte ska bli en polarisering mellan barnmorskor och läkare. Vi måste jobba tillsammans. Det, vi har liksom det uppdraget att vi ska arbeta tillsammans och vi jobbar ju alla för, för samma sak. Vi vill ju alla att det ska bli en positiv upplevelse för den fördande, och att det ska bli friska barn som kommer ut. Så det är någonting jag vill verkligen poängtera, att det ska inte ske någon polarisering. Vi jobbar tillsammans. Det som kan bli bekymmer som vi såg här, det är ju när när de olika ideologierna möts. Vi tänker att en en gravitet och förlossning är frisk fram till att den inte är det längre, om man ser på gruppnivå. Medan det medicinska perspektivet ser på en graviditet och förlossning som frisk först i efterhand. När man såg att det inte hände någonting. Då tänker man att ja, men det här blev ju en helt frisk normal. Men man har liksom ett risktänk hela tiden. Och där tror jag det kan bli svårare att mötas ibland. Och också att vi som profession är ansvariga för det normala barnanfördandet helt autonomt. Och där tror jag vi behöver jobba. Framförallt nu de yngre läkarna som kommer ut att de ska förstå att det är så och att sen så vill ju det inte så att vi inte vill arbeta med dem när vi vi ser att något börjar bli fel så det är då de ska komma för det är det som är deras profession och deras yrke liksom vi måste nog se det som ett ett team tror jag, alltid det var kanske inte riktigt svar på din fråga, men, men det är så jag ser på det.
1: Jag tänker lite att din forskning visar ju på att det behövs ganska stora strukturella förändringar. Att man går kanske lite mer mot barnmorskeledda förlossningskliniker. Du pratar om hemförlossningar, ganska många så här saker som vi inte ser idag utan vi ser ju mer stora förlossningsavdelningar, lite sådana här den biten. Lite, hur ser du att stödet ser ut för att liksom, för en förändring? För jag tror att från vår sida så är ju någon, vi ser ju verkligen behovet av den här förändringen men vi kanske inte upplever att man pratar så mycket om det i samhället i stort och att det, de här kraven har sig inte så mycket. Men vad har du fått för reaktioner just på, på din forskning?
2: Nej men alltså för, för mig så är det ju så här att vi måste ju utgå ifrån den födandes och partners behov och önskemål. Eh, och jag menar inte att vi enbart ska ha hemförlossningar eller barnmorskeläda enheter för den högmedicinska och högspecialiserade vården är ju jätteviktig. Men vi behöver ha en differensierad vård där som jag sa att vi ger rätt vård på rätt nivå. Det är ju eh, ganska... Knas, som vi har idag, att vi har en jättehög resurs på på vården för alla även när det är helt normalt och friskt. Så vi måste få en differentiering i vården. Sen så tror jag att det är svårt som fördande att veta att de här alternativen finns för att den finns ju inte (går) idag i Sverige. Det är väldigt få ställen. Det finns några få ställen där vi har hemförlossningspånmorskor man får oftast betala för det själv, vilket gör också att det blir en ojämlikhet att det är bara de som har resurser som kan få en hemförlossning. Så kan vi inte ha det. Och så vidare. Så att, jag tänker att om man hade vetat om att de här alternativen fanns så, så tror jag att det hade funnits en större efterfrågan.
0: Jag tänker att vi, när, vi har tittat, eller när man tittar på, på förlossningsvården och sjukvården är, är ganska stort så som är inne Och är lite kopplat till det du säger så tycker jag att man har sett en trend under lång tid. Vi har ju sett hur man liksom har lagt ner väldigt många förlossningsavdelningar. Framförallt med hänvisning till att det är för få födande och det blir inte kvalitet och så. Och, och sen så har vi gått mot större och större förlossningsavdelningar. Eh, när jag försöker titta på det här och fundera kring det så... så är det så att vi har gått för långt i, i den utsträckningen? Att, har, har, att, att vi har skapat en struktur där också den alldeles för stora förlossningsavdelningen i sig kan vara ett arbetsmiljöproblem som skapar stressen och, och en problematik för barnmorskarna att, att det finns aldrig ett utrymme för, för paus och vila utan vi har, man har liksom optimerat förlossningsvården alldeles för mycket i att tänka att det ska bli effektivt men att förlo- också att jobba i förlossningsvården är väldigt olikt mot hur man jobbar i andra delar eftersom att man jobbar ju alltså även inom andra 24-7 verksamhet om du jobbar på akuten eh, så ja, men, du har du inte ett konstant flöde av väldigt svå- svåra olyckor där patienterna kräver en ständig närvaro på ett sätt som man kanske behöver på, på förlossnings en förlossningsavdelning där de födande kvinnorna har ett stö- mycket, mycket större behov av att ha närhet. Alltså, du, du kan inte liksom ge lite morfin och sen så är det lugnt. Du kan vänta två timmar på att läkaren kommer. och ligga Det är runt att
2: göra
0: det kan man säga. Hur tänker du kring, kring den utvecklingen? Eller liksom, ligger det någonting i det, att vi i strukturen?
2: Absolut. Det behöver ju också beforskas mer. Så det är det som hade varit så spännande att få göra en uppföljningsstudie. där vi då skulle För vi frågade också var man jobbar så då skulle vi kunna knyta det till om det är ett stort sjukhus eller ett litet sjukhus och se, är det skillnader? För det har gjorts väldigt lite forskning på detta. När man valde att stänga ner små välfungerande enheter med med den attityden att det inte var säkert så fanns det ju ingen riktig evidens för det utan det var ju att man ville samla det på ett enda stort ställe. Alltså det som, som jag tycker är ganska logiskt är ju att om man jobbar med väldigt många olika människor eh, som är nya varje gång, då får du ingen bra kommunikation. Du får ingen, ingen trygghet och tillit till varann. På tal om det här med liksom läkare liksom relationen men även undersköterskor, ekonomibeträden. Vi har ju många professioner. Om man känner varann. Så jobbar man så himla mycket bättre. Jag vet att den här läkaren är jättebra på det här. Så involverar jag henne. Medan den här undersköterskan är fantastisk på amning. Då frågar jag henne. Medan som det är nya personer hela tiden. Då då vet du inte vad den andra kan. och Då blir det inte tillitsbaserat vård. Man är rädd och orolig. Och så vill man ha hängsten livrem och flytboj också för att verkligen försäkra sig att inget hemt händer. Så att jag tror ju absolut utan att jag har tittat specifikt på det. Men jag personligen tror att mindre enheter med välfungerande team där man känner varann skulle gynna de födande, utfallen och barnmorskor, läkare, undersköterskor, ekonomibiträden och hela vården.
1: Ja, eh, vi har fått in en fråga nu också i chatten från Rosemarie- som också tycker att det är en väldigt imponerande studie- och, att också, och även presentation. Eh, och hon Britt-Marie skriver så här, eh, att hennes fråga handlar om- professionens förhållningssätt till avbrytande graviditet och aborter- eh, där det konsultativa och psykologiska stödet till kvinnan- patienten är stort. Kan barnmorska stå stark i och ge professionellt stöd till den patientgruppen? Får den delen av professionen tillräckligt med kontinuerlig utbildning- och uppmärksamhet? Undrar Britt-Marie. Rosmarie säger jag. Jag är fel också på namnet. Rosmarie tack så mycket
2: Rosmarie för de fina orden och för din fråga. Ja, alltså, det här är ju en jättestor fråga. Nu har jag ju tittat framförallt på förlossningsvården första tre studierna. Sen fjärde studien var ju alla barnmorskor. Det var ju inte så många som svarade från den här bortmottagningen. Så vi kunde göra några specifika analyser för det var för få. Um, men alltså det är en oerhört viktig vård som är om, om inte annat så är den väldigt viktig att vi håller kvar vid den höga standarden som vi har haft i Sverige idag. Vi blåser ju andra vindar um, från många olika håll att, um, för att begränsa aborträttigheten och, och kvinnors rätt över sin kropp och det är ju någonting som vi absolut måste stå för uh, och jag tänker att inom alla barnmorskans fält, alltså barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, gynnabortsmottagningar, det är ju kaotiskt lite överallt. Det är förlossningsvården som hörs mest, för det kanske är mest akut, mest, mest kris just nu. Men det spiller ju också över på de andra och hela den här pandemin har ju gjort att vi har en otrolig vårdskuld, framförallt inom de bitarna, eh, alltså ute på... på mödravård eller som liksom barmorskommottagning med att vi inte har hunnit med att ta psykologprov. Vi har inte hunnit med att ge preventivmedelsgivning. Vi kanske inte har hunnit med att alla de sakerna som vi brukar göra. Så det är absolut en jätteviktig fråga och att där behöver man också ha den tiden och kunna stödja och finnas där. Precis som på förlossningen.
0: Ja, men stort tack! Vi tänker att vi, vi ska ju vi alltid in en liten paus, en liten bensträckare mitt i så att man orkar hålla fokus. Vi tar fem minuter det har kommit in ytterligare någon fråga och fortsätt skriva frågor för att Malin är kvar här också eh, under resten av webbinariet men vi tar en paus och sen efter pausen så ska vi ska jag prata lite om vad vi gör i Östergötland och tänker kring det här och Karina Örgård från Västra Götaland ska prata lite om situationen där kring förlossningsvården och sen så fortsätter vi med frågor och mer diskussion efter det så eh, vi tar fem minuter och sen kör vi snart igen.
1: Ja, och nu håller ni på att svara i vår lilla här, frågelåda kan man säga. Och vi ser att fler barnmorskor är det alternativet som leder själva var vilken förändring man vill se i förlossningsvården. Men kortare arbetstid ligger väldigt nära där. Och, även, och på tredje plats skulle man säga att barnmorskorledda förlossningsavdelningar kommer. Och det Emil, är väl även någonting som ni driver i Östergötland, eller hur?
0: Ja men precis. Jag tänkte passa på och eh, vi tänkte att vi skulle ha några konkreta exempel utifrån några regioner som jobbar med de här frågorna. Så då ska jag börja med att prata lite hur vi gör här i Östergötland jag är gruppledare för Vänsterpartiet. Och sen så tar vi in Västra Götaland lite så vi håller oss i den delen, mitten av landet där någonstans i söder. Eh, ja, men vi, vi har i Östergötland under flera år jobbat egentligen med förlossningsvården på olika sätt. Men också ganska länge haft bilden av att så där, vi har en ganska bra förlossningsvård. Eh, liksom sett ur, ur ett nationellt perspektiv. Men, men också eh, med sätt att vi har haft liksom, bekymmer med eh, såklart med arbetsmiljö och, och hur barnmors kunna ha det. Eh, men i höstas så gick vi in och började liksom, studera liksom, siffrorna lite noggrannare och tittade då på Graviditetsregistret som kommer med en rapport varje år och tittar på hur ligger Östergötland egentligen till när det, lägger, när det gäller statistiken. Och jag blev faktiskt då lite förvånad för jag trodde att vi hade lagt bättre till än vad vi gjorde. Man kan ju alltid säga så här svensk förlossningsvård håller ju världsklass. Så, så att på det sättet så är ju förlossningsvården också i Östergötland väldigt bra. Men i relation till många andra så kunde vi se att det fanns betydande brister. Och det här såg vi också i kombination med att vårdförbundet tog fram statistik över hur mycket barnmorskor som finns i respektive region. Och där Östergötland hade minst antal barnmorskor i förhållande till liksom antal, alltså antal kvinnor i fertil ålder. Så, och det här gjorde ju då att vi, vi gjorde ett lite större arbete som resulterade i någon slags vi brukar kalla det rapport, som eh, man kan hitta på eh, Vänsterpartiet Östergötlands hemsida. Vi har gjort en egen sida för våra förlossningsvårdsfrågor, eh, där rubriken är Vi förtjänar bättre om ni går in på Vänsterpartiet Östergötland. Eh, för vi kunde se då, i, när vi tittade på siffrorna så var det liksom hela vårdkedjan där vi var sämst på tillgänglighet i mödravården. Alltså de gravid, när man blev gravid så fick man vänta längst på att få en tid i, förlossningsvård, eller i mödravården. Man hade minst antal besök av alla regioner eh, och de som hade behov av stöd av, av läkare eller andra insatser fick minst stöd i jämförelse med, med övriga. Vi kunde också se, och det som Malin var inne på eh, när det gäller också förlossningsvården, att dels vi har två förlossningsavdelningar i Östergötland, en på Vrinnevid sjukhuset i Norrköping och en på universitetssjukhuset i Linköping, att båda de presterade ganska dåligt när det gällde den patientupplevda eh, vården man fick, eller patientupplevelsen. Eh, Vrinnevid sjukhuset då i Norrköping hade sämst betyg av alla deltagande förlossningsavdelningar och på universitetssjukhuset så låg man eh, inte särskilt bra till heller. Det vi också kunde se då kvalitetsmässigt var ju att eh, på de sista åren så hade ju då insatsen med alltså det som, som Malin benämnde tidigare då, som ökad medikalisering så kunde vi se att i Östergötland så ökade användningen av verkstimulerande dropp radikalt. Alltså och på, på, på väldigt, väldigt kort tid där vi hade högst andel Eh, att man använder det, och där vi liksom har förstått att man använder det mer som regel än, än att man, att man sätter, sätter in det på i princip alla, eller 77 procent, tror jag av alla förlossande får verkställning med det här oavsett om man behöver det inte inte. Det här kan man ju då koppla till att när man sätter in det så kortas ju eh, förlossningarna. Förlossningarna går ju snabbare. Man kan också se, och det här kan inte vi säga att det är vetenskapligt belagt att det finns den kopplingen just i ökland, men man säger i alla fall att, att ökad användning av verkstimulerande medel ökar också risken för eh, omfattande bristningar. Och vi kunde se en tydlig korrelation mellan att när man ökade verkstimulerande medel så ökade också bristningarna. De följde liksom samma utvecklingslinje. Och där låg vi också sämst i, i landet. Eh, vi kunde också se att när, det, när vi kommer till eftervården så, så hade vi också då eh, Lång väntetid för att få, få komma och göra sina återbesök, och att det finns stora brister i den delen också. Och vi har också få, eh, liksom man måste också i stora delar av länet måste man resa ganska långt för att få sin eftervård. Så vi, to- vi liksom har tagit fram då ett helt paket med förslag. Allt från att bygga ut mödravården och öka telefontillgängligheten men också sådana delar att vi ser att vi lägger minst pengar bland de som lägger minst pengar i hela landet på just den här vården också. Att man måste utöka utbudet så att man både får fler besök och tidigare besök i mödravården men också att mödravården måste kunna erbjuda mer till de gravida kvinnorna. Det vill säga att vi ser att den offentliga vården borde också kunna erbjuda vattengymnastik eller vattenjumpa eller andra insatser för de som också är utsatta. För det där vet vi att de, idag är det många gravida som deltar i den typen av aktiviteter. Men det är oftast de som kanske har minst behov av det. För det är liksom de som redan är välutbildade och har en god ekonomi och som har bäst förutsättningar att klara sig. Medan de som lever i socialt utsatta områden och har svag ekonomi eller kanske kommer att ha en annan etnisk bakgrund än svensk som deltar i mycket lägre utsträckning i den typen av aktiviteter och därför också mindre förberedda för sin förlossning. Och det får effekter också i förlossningsvården menar vi. Så därför bör man stärka upp det. Sen tittar vi på förlossningsvården då och vi ser den här medicaliseringen och det som Malen lyfte tidigare som ett förslag driver vi nu också att vi ska öppna en tredje förlossningsavdelning i Östergötland där vi säger att det ska vara en barnmorskeledd avdelning för att Just erbjuda dels de födande en möjlighet att välja men också att bredda barnmorskornas arbetsmarknad. Att kunna finnas fler arbetssätt och verkligen ta tillvara deras yrkesskicklighet och den stärka barnmorskan som yrkesroll. Och vi tror också att på det sättet genom att skapa ytterligare en förlossningsavdelning faktiskt drar ner på storleken på avdelningarna och det skulle gynna hela förlossningsverksamheten, alla barnmorskor, även de som inte jobbar där. Vi lyfter även in att vi ska, vi tycker att det här med eh, hemförlossningar behöver vi titta på om vi ska kunna jobba med det också. Vi tittar också på andra delar och föreslår där vi skulle kunna kanske, det finns ju de som, eh, alltså i, när det saknas barnmorskor. För vi, i grunden så är det ju fler barnmorskor som måste till också. Vi måste locka tillbaka barnmorskor som har slutat. Vi måste skapa arbetsmiljö som gör att de barnmorskor som jobbar idag faktiskt ska orka he, jobba heltid. Eh, men vi ser andra då i väntan på att vi lyckas uppnå det, så kanske man kan koppla på andra stödinsatser i form av dolor och så vidare, som skulle också kunna fungera som stöd under förlossningarna för de gravida eller de födande. När, det, när övrig personal inte räk, riktigt räcker till, lite som ett, 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 ja, men en satsning i alla fall för riktigt mot möta gravida. Och vi ser också att man måste förbättra och korta tiden till, till eftervården. Och här har vi också läkare och så, som ligger väldigt långt fram till och driver de här frågorna. Men vi ser ju fortfarande att det är stora, stora utmaningar att få till det. Och då vill vi öppna. Fler mottagningar där man ska kunna få sin, sin eftervård närmare och enklare för de kvinnor som kommer runt hela länet. Där har vi sammanfattat och nu har vi drivit in för 8 mars. och Vi, vi tar ju fram tillsammans med andra regioner ett en, en kampanjmaterial som vi har använt oss av nu. och Vi tänker försöka driva på och faktiskt göra det här till en av våra valfrågor nu för att vi tror eller känner oss rätt säkra på att det här är. Någonting som väldigt många väljare eller liksom medborgarna tycker att det är helt orimligt att vi har en situation som nu ser ut i Östergötaland idag. Det var den liksom komprimerade versionen lite av vad vi tänker och gör här just nu. Och Då tänker jag att vi går över till Karina som ska ge bilden lite av situationen i Västra Götaland. Men den ni lyssnar så... Kan ni skicka, fortsätta skicka in frågor till, till Malin eller till, till, till mig om Östergötland eller till det som Karina säger här nu? Hej och välkommen
3: ja, men Tack så jättemycket för att jag fick komma in här och berätta lite grann om hur vi har då arbetat med förlossningsvården. Och, ja, vi har grön grönblått minoritetsstyre hos oss för de som inte kommer ihåg detta. Så vi är i obsession. Så med det då i åtanke, vi eh, har ju en region som är en femtedel av landet så det är ju ganska så bra eh, med befolkningsunderlag för att ha, eh, göra förlossningar. Men eh, som det har blivit nu då eh, så finns det fyra olika utgångspunkter för detta eh, och det är ju då eh, Salgrenskas Ostra som är den största som vi har. Eh, ja, det är verkligen en babyfabrik och jag tror att Malin säkert känner till den väldigt väl. Eh, där sker 9000 förlossningar per år och 54% av alla förlossningar i vår region. Så mycket fokus blir naturligtvis där. Eh, så. Eh. Jag har en massa listor i vägen som jag håller på att kämpa med, det därför jag så. Eh, och det som har hänt är att det här hände år 2017, att man slog ihop. Tidigare hade vi också i Mundal, eh, men eh, man menade då från, eh, från sjukhusledningens sida att det här skulle bli väldigt bra. Det fanns en stor oro, upplevde jag, hos politiken, inte bara hos oss utan ganska så brett, men man blev ändå övertygad om att det här skulle bli bra då. Men det som har hänt är ju att det har blivit så här, precis. Jag kände igen jättemycket av det som Malin beskrev, det här med medicinska säkerheten först. Det har ju som jag upplever i varje fall som har följt det här från politikens sida blivit mer och mer så och eh, kanske nästan eh, fullt ut medicinsk eh, perspektiv eh, som dominerar. Eh, och när vi möter barnmorskeförbundet eller när vi, vi har gått brev på förlossningsavdelningen och så, där, så, så är det ju tydligt att man upplever det från barnmorskans sidan. Det är en väldigt hög medicin säkerhet när vi tittar på våra siffror. Jag har inte lust att läsa dem lika bra som Emil, men då kan vi ju ändå konstatera att vi ligger ganska bra till på mycket. Där med bristningar känner jag igen att det blev sämre ett tag. Men vad jag förstod så blev det bättre igen. Nu har jag inte sett den allra nyaste. Men så. så att Ja, men det liksom fanns inte så alarmerade siffror på det sättet. Men det är ju inte så konstigt när den medicinska säkerheten är då... Ja, ska ska sätta i första hand. Eh, föräldrarna då, hur de upplever det. Eh, när vi ser den här eh, nationella graviditetsenkäten så är man positiv. Man tycker att bemötandet är bra, man känner sig trygg när man är där. Men man känner sig inte delaktig i planeringen. Och man känner sig inte delaktig i de besluten som görs under förlossningen. Eh, och man tycker inte att man får eh, stöd efteråt med användning och annat. Så att, ja, jag tycker att det stämmer väldigt väl med det som Malin säger hela vägen. Och det finns en väldigt stor oro inför att väldigt många föräldrar är ju upplysta och tar reda på, på fakta och hör andra berättelser och sådär. Så här upplever vi det. Nu är ju detta med ett väldigt kort perspektiv men det kändes som att en som var nådd på något vis. Vi hade följt från vänsterpartiets sida, vi hade träffat barnmorskor och varit med på, på, eller tittat på förlossningsklinikerna under flera, liksom, flera mandatperioder. Så det är inte så att det här är nytt. Med, och, så vi hade ju fullt och känt, känt oro för det man sa förra mandatperioden var att vet ni om att det är en stor eh, generationsväxling eh, här nu som är på väg. Vi ser redan nu att de yngre som kommer in inte är röstra på samma sätt. Och de har, ställer också krav. Så att det liksom beskrevs som mycket positivt, men som vi behövde göra oss beredda på. Jag tycker nog inte att det var så mycket som, då, utan tvärtom, att man inte tog det på allvar. Så vi stod här förra året då med väldigt många som såg upp sig. När det var som värst så vi 75 barnskor som var vakanta tjänster på, på en då, det var på Salgrenska så det var på en klinik och 300 ska ju sägas och det är ju 75 av 300 är väldigt många i en 24-7-verksamhet och under hösten då så var det 50 övriga kliniker däremot är är i princip fullbemannade och det skulle jag också vilja säga jag är lite ärnmärksvärt för att så ser vi inte riktigt inom andra eh, områden psykiatri till exempel har vi jätteproblem med i Skaraborg eller ja, på andra, andra sätt men, men just barnmorskor finns och eh, så. Det, här, det har varit väldigt mycket media eh, runt detta eh, och det som har hänt det allra nyaste är nu då att eh, Kanske ska jag gå tillbaka förresten. För det som gjordes då var att man satt in ett lönetillägg. Man var desperat på Sahlgrenska. Det var en ny klinikchef och hon hade detta att lösa. Och det som, som hon då... Och jag måste säga att jag jag kan inte annat än att stötta henne i det för att hon hade inte speciellt mycket verktyg i sin verktygslåda. Men det hon gjorde var att hon satt in ett lönetillägg. Och det har nu då i sin tur gjort att Brås, som är lätt att pendla, pendelavstånd till Göteborg. Där har man från förlossningskliniken sagt att vi är... från att i november varit välbemannade till att när man när det här spred sig, att så här är det på salganska, så började man säga upp sig i protest. Och väldigt snabbt så konstaterade man att man hade ett ansträngt läge. Och det gjorde att man här i februari, förlossningscheferna på alla kliniker, uppvaknade sina sjukhusdirektörer och bad dem att också få ge det här lönetilläget. Men fick då nej. Så det är ju också så att in, internt inom samma sjukhus så, så finns det inte fullt ut stöd för eh, verksamheterna helt enkelt. Och här är det här lönetillägget som jag nämnde. Det hon också gjorde var att hon anställde sjuksköterskor i eh, brist då på barnvårdskor där man tänkte sig att de här eh, sjuksköterskorna skulle läras upp av barnmorskor och skulle kunna få eh, uppgifter som skulle passa. Men det som hände var att jag, när jag pratade med dem vid ett tillfälle så var det en som var kvar, för resten hade suttit upp sig, för man, man, man är inte rustad helt enkelt. Det är inte den här kompetensen man har som sjuksköterska, man behöver bara utbilda barnmorska. Eh, och vi har ju då ett samordningsråd i, i Västra Götalandsregion runt det här. Det fanns innan. Jag vet att i Stockholm så bildade man det när krisen var så stor. Men vi hade redan ett som var bildat i att vara de nationella kunskapsområdena. Så, så har ju vi gjort det regionalt. Och där hade man, har man då beslutat att vissa mödrar vårt centraliska styra föräldrar till olika eller till. I klinik där man tänker så att man får lite bättre fördelning. Men man har också satsat på färre anställda per chef. Och det har ju vad jag har förstått på ska varit väldigt lyckosamt. Man uppskattar väldigt mycket att ha sin chef närvarande så att man har en en bra dialog och känner att man har en tillit och en förståelse för professionen och för ens dagliga arbete. Men man strävar ju också då mot färre aktiva födande och precis som Malin nämnde, en per barnmorska är ju måltalet. Men det politiska beslutet i december och jag ska säga att det det som förrikt i beslutet var att jag hade väldigt mycket under handskontakt med Blågröna eh, som ju är en minoritet som är beroende av att minst ett av oppositionspartierna, då, Socialdemokraterna, eh, SD och vi. Något av partierna måste stötta dem om de ska kunna få igenom sin politik. Så jag försökte att jag förstod att de kommer ju inte rusta på någonting som vi lägger fram. Men vad kan vi då göra? För att i det här läget kändes det som överordnat att förlossningsvården fick stöd och inte att Vänsterpartiet fick politiska poäng. Vi försökte att förhandla men stypare kan man säga. och Det är också väldigt trist för vi har Borgerligt och Miljöpartiet på samma sida och Miljöpartiet är väldigt positiva till barnmorskeledda avdelningar hemförlossningar och annat. Vi skulle kunna nått ganska långt tillsammans men där man inte fick gehör då i resten av gänget på den sidan. Så att det som hände var att man då skulle samordna sig bättre men inga extra pengar. Ja, och där står vi nu, ska jag säga. Så att inga extra pengar har tillfället förlossningsvården. Eh, vad lär vi oss av det här? Mm. Arbetsmiljön är under all kritik och det är den ju faktiskt i hela heligvården. Det är inte bara här, men i förlossningsvården så, eh, så är den nog sämre, skulle jag säga. Eh, och jag tror att det har att göra väldigt mycket med det som Malin sa, med att det här är en traditionell eh, kvinnlig arbetsplats. Eh, där man då, ja, det finns ju forskningsbelägg helt enkelt på att det, det är så. Den har nått sin tipping point. Eh, nu, nu går det inte mer. Liksom. Nu har barnmorskarna vridit och vänt på sig själva. Och det ser vi i graviditetsenkäten att de som föder är väldigt nöjda för de får fortfarande ett väldigt bra bemötande. Men det har ju ett pris och det är ju de som arbetar där som betalar det priset. Eh, vi kan också konstatera att barnmorska är en tydlig och välorganiserad yrkesgrupp. Man har en yrkestolkthet, eh, men den har inte tagits på allvar. Men jag tänker att det är ju något som vi kan göra väldigt mycket gott med. Det är ju precis det här vi vill. Vi vill ju ha en tilläggning, tänker jag, eh, där professionen ska styra. Eh, och här har vi en yrkesgrupp som har en, en en bra organisering och en god kunskap om om sitt arbete. Vi har gått om till för att vara oppositionsparti, om man nu ska se på den saken. Men det är väldigt trist när man då möts av att ingenting går för att man inte kan tillskjuta pengar. Och vi vet att man kan det. Vi vet att det går med väldigt stora överskott i vår region. vi har ju fått statsbidrag under årens lopp, men ja, alla som sitter i regioner och kommuner vet ju att det, det kan ibland skapa problem, eh, eh, även om de kan vara bra. Eh, vi har kunnat laga vissa hål och vi har lagt på IVF bland annat. Och det, jag säger inte att det är fel, men det har ju inte, liksom inte gått till förlossningen som sådan alltid. Det har varit svårt. Eh, Eh, vi ser att föräldrarna, alltså blivande föräldrar, börjat känna en tilläggsbrist till att förlossningsvården ska fungera. Och precis som Emil sa, det blir ju en valfråga. Eh, det, det tror vi också. Eh, och det, det måste vi, ju, vi, vi måste vara framme där och eh, kunna ta den bollen. Och då tänker jag att vi, vi har en bra eh, politik för det. Så det var min lilla dragning.
1: Tack så jättemycket Karina. Jag tänker i Västra Götaland har ni också föreslagit en arbetstidsförkortning just för barnmorskorna. Och det stämmer ju väldigt överens med forskningen som Malin som visar med att det var bara 52% av barnmorskarna som idag ens jobbade heltid. Så egentligen kanske inte problemet är att det inte finns utbildade barnmorskor utan problemet är att man inte orkar arbeta även fulltid helt enkelt. Jag tänkte höra hur har ni tänkt er kring arbetstidsförkortningen?
3: Men precis, och... Äh... Vi har inte kommit till nästa steg där vi har konkretiserat det, utan det som vi är bekymrade för det är ju att när vi försöker vika pengar på de här sätten till arbetstidsförkortning till exempel för en yrkesgrupp på sjukhuset så är det väldigt troliga instrument vi har att göra med. Och Malin frågar vad gör ni politiker, vad kan, hur kan vi styra? Och jag tänker det är ju ett av problemen att när vi styr det till sjukhuset så hamnar det lätt på helt andra ställen i sjukhuset än det som vi vill. Men så att jag kan inte ge dig något mer konkret än att vi har budgeterat för att successivt göra detta. Och då tänker vi att förlossning och barnmorskor är, är, är en bra yrkesgrupp att göra detta på.
0: Jag funderar på när vi har... Vi pratade om det här med arbetstider, hög arbetsbelastning och så. Och, eh, men också hur mycket man orkar, Malin. Du var inne på och prata om, om, eh, om just att, att det är så hög andel som inte jobbar heltid, eller så hög andel som jobbar deltid, att det är, ja, men det är liksom helt galna siffror då, egentligen. Eh, finns det någon eh, skillnad här mellan det som om man säger 24/7 verksamhet? eller slutenvård och öppen vård eller hur man nu liksom var man nu drar gränsen för, men, i barnmorskans olika liksom, arbetsområden ser vi några skillnader för att när vi tittar här i Östergötland så kun, och pratar med vårdförbundet och barnmorskorna så ger ju de också en beskrivning av att arbetsbördan liksom, inom mödravården är ju också jättetung och det är också den här känslan som att man inte heller räcker till även där. Liksom, att liksom, Det är för lite resurser, för lite tid även där. Har du, har du tittat, eller har du några reflektioner eller synpunkter och inspel kring, kring den delen? Alltså just skillnaden mellan de olika delarna av sjukvården?
2: Absolut. Alltså, initialt så har vi ju fokuserat på förlossningsvården. Sen så nu, nu när vi gjorde den här nationella så har vi ju tittat på dem som en hel grupp. Det, vi har inte hunnit göra subanalyser ännu. Det hade varit jätteint. Men det vi vet är ju att det är 44 procent som, som jobbar på förlossning. Resten är ju, är ju andra verksamheter. Så att, att det skulle ligga så här lågt enbart på förlossningen tror vi inte att det är. Vi tror att det här är ett generellt problem. Vi vet också att det är jättetufft på, på barnmorskemottagningar överallt också. Och att man där, som här i Västra landsregionen har man ju tagit barnmorske från... Ähm, barnmorskemottagningar och äh, tvångsförflyttat dem inte till och jag förstår problematiken äh, vi har inga barnmorskor i förlossningsvården men, äh, men det är ju aldrig nyttigt, tänker jag, att vi är tvingade att göra någonting, speciellt inte om man kanske har lämnat förlossningsvården på grund av en arbetsmiljö och så blir man tvingad att gå tillbaka ähm, och det är så att inom barnmorskemottagningar är det också väldigt hög arbetsbelastning. Och de då som har försvunnit därifrån har man inte alltid ersatt. Utan då ska de som är kvar ta hand om allt som, som finns där. Och det är ju också en fysisk omöjlighet. Så att jag tror tyvärr att, att den här problematiken finns överallt. Inom barnmorskans kompetensområde.
0: Ja, men, jag tänker på Karina, hur, hur uppfattar du eh, debatten kring de här frågorna? I, om man tar Västra Götaland, du sa att ni försökte komma fram till de andra eh, partierna och komma med förslag men att liksom, det, det, det inte landade så, 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 så väl eller liksom, ni fick inte igenom någonting. Alltså, det är väl inte bara, alltså, jag tycker att alla pratar om, om krisen i förlossningsvården. Vad, 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 är, vad har du för bedömning av att... Att det inte görs mer och, och när det händer någonting i, i Stockholm får vi se vad det leder till. Eh, det är liksom oklart men det blev ju liksom löften först när liksom man såg att det höll på att gå under. Varför, varför, har, du, har du några tankar om varför det kan gå så långt och bli sån, så akuta kriser inom, inom just förlossningsvården och liksom mödravården innan någonting börjar röra på sig och trots det så är det ett sådant motstånd mot att göra det.
3: Precis, alltså man kan börja med att, säga att eh, konstatera att det paketet som man då tog till i Stockholm, det var vi snabba och genomlysta och såg, vad kan vi ta av det här? Och vi kunde konstatera att det mesta hade ju redan på plats här. Eh, men som, som du säger, Emel, att vad, ja, hur mycket kommer det ge då? Eh, jag har inte sett utvärderingar av Stockholm än, men, eh, men det var ju liksom inte, samordna sig är ju bra, men samordna sig när man har en brist, <laughs> resursbrist. Det liksom har ändå sina begränsningar, och det tycker jag är problemet hos man styrande och hos oss också. Att man, man liksom tänker sig att allting går att organisera. Mm. Genom att organisera bättre så går det att lösa. Och det, det är väldigt, väldigt tydligt. Man är inte beredd. Vi har till och med fått en siffra nu på 73,2 miljoner, eller miljoner skulle det kosta att finansiera upp barnmorskornas löner så att de skulle liksom kunna ha en full bemanning på alla våra kliniker. Så att vi har en siffra. Hur svårt kan det vara? Vi har ett överskott. Så att min analys är att det är en borgerlig politik som tänker att, att allt går att styra bort. Det är också så att man lyssnar väldigt mycket på det medicinska paradigmet. Jag säger inte att läkarna är onda här, det är ju verkligen inte så att när läkare går ut och säger att detta är bra utan tvärtom. Jag ser ju att vi har uppslutning hos läkarna som verkligen stöttar både sjukdomsgård på de avdelningar där det är brist eller barnmorskor. Men att man, liksom har, man har köpt det för det passar ju så väl i, i det borgerliga sättet att tänka. Så att det, det skulle jag säga är, är det som jag tycker verkar vara problemet.
1: Mm. Jag tänker det är ju jättestora regionala skillnader på just förlossningsvården beroende på vart i landet man bor och det är också väldigt ojämlika förhållanden jag tänker Malin har du tittat någonting på det i din forskning hur man kan komma till rätta på, alltså, det är ju svårt att, att förlossningsvården ska se exakt likadant ut vart man än bor men samtidigt så vill man ju ändå känna att man får en trygg förlossningsvård men också att de som jobbar inom vården också får rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Har, har du sett något, har någon forskning på det eller för, liksom tankar kring
2: det är ju ingenting vi har forskat på. Men, men det jag kan säga, mina tankar kring det, är ju att vi måste ju ha en jämlik vård. Alltså vi måste ju kunna erbjuda en lika hög kvalitativ vård varigen i landet vi, vi bor, ifrån liksom långt upp i norr till nere i söder. Eh, och som det ser ut nu, så har man ju börjat på en, en differentierad vård i Stockholm till exempel, där man har tillskjutit pengar för det här. Min barnmorska-projektet eh, till exempel. Och det är ju jättefint att man har gjort det. Men det måste ju till överallt. Det kan ju inte bara vara i Stockholm. Ehm, och att, att det har varit en sån stor kris. Och man har pratat om... Om krisen i Stockholm, jag, jag är fullt övertygad om att det är precis lika mycket kris i Göteborg, eh, vet jag, rent eh, som jag bor här och har verkat här i 17 år. Eh, har många som jobbar och må- väldigt många som har slutat. Eh, jag vet i Malmö finns det också en jättestor kris. Det här är ju inte en Stockholmsfråga, och det tror jag också vi måste trycka på. Eh, och att man där faktiskt har satt till medel till förlossningsskården. Eh, och det gör man inte här. Eh, och vi saknar 70 barnmorskor säkert fortfarande. Vi, vi går liksom på en, eh, ja, på en nivå som inte är värdig i Sverige 2022.
0: En fundering som jag tänker man kan ha är ju också att eh, vi ser, och Karina du visar ju på det, att ja men... De, de som föder de, de, är ju, de är ju fortfarande ganska överlag så är de ju nöjda och det är det som, som när vi börjar lyfta de här diskussionerna och diskutera med de ansvariga liksom högre upp i organisationen så sa de ja, men vi, vi har goda resultat de, 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 de som gravid, eller de födande de är nöjda. Men jag tänker också nöjdhet är ju ett väldigt svårt begrepp för att eftersom att vi också har en, en debatt och en diskussion där barnmorskorna väldigt tydligt visar på att Eh, det är en brist och att det är väldigt svårt att, att få till och, och att den här känslan som jag tror att många barnmorskor har när de går hem från jobbet att jag kunde ha gjort mer. Jag, kunde, jag fick inte nyttja min kompetens fullt ut utan det, det, liksom, det är, där, ja, som, som är liksom den där magkänslan som är svår att sätta in i statistiken. men Jag tänker också att då men de som också kommer in, de får ett gott bemötande för att personalen, barnmorskorna, undersköterskorna och när läkarna är involverade, de gör ett väldigt väldigt bra jobb inne på salen och vänder ut och in på sig själva och ger av liksom hela sin själ för att orka med där inne på salen men de orkar inte livet utanför sen. Och därför liksom så är det ju, man betalar ju på det sättet kanske ett högt personligt pris som barnmorska. Och det är det som yttrar sig i... i Ja, men man går ner i arbetstid och till slut så orkar man inte längre om man slutar. Eller man söker sig till delar där man inte är kanske då inom slutenvården. Alltså hur, för det är också någonting som skiljer sig och som jag tänker Malin i din beskrivning av liksom barnmorskorna bär ju också med sig ett väldigt starkt historiskt arv av att man finns där. Det, 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 det är ett arbete där kvinnor stöttar och supportar kvinnor eh, hur, alltså jag, jag, vet inte, jag, liksom jag försöker föra ett resonemang. Liksom. Hur, hur ska vi tänka kring det här framåt? Och hur ska vi kunna liksom, hantera? Är, är lösningen bara mer resurser eller är, krävs det andra tankesätt kring det? Vett, brett formulerat så.
2: Nej, men alltså jag tänker ju att självklart så, så krävs det ju mer resurser. Vi måste satsa oss ur den här krisen för det kommer inte funka annars. Eh, jag det är så många tankar jag har nu som jag vill få ut på en gång. Eh, men alltså, I det här med en fördande per barnmorska tror jag ju är eh, jätteviktigt. Eh, och något som, som jag tror skulle hjälpa till på alla plan. Liksom. För en, en barnmorska per födande, det, då är det ju mer barnmorskor så att det, det är ju en av det som är viktigt. Ökad grundbemanning differencierad vård som jag sa men också att vi har en kontinuitet i vårdkedjan både för barnmorskor och för de färdande och deras partners. Och också att vi absolut behöver mer barnmorskor på ledande befattningar för att vi ska veta med vad professionens liksom, synpunkter när man ska organisera vården. Så att vi får en, en tillits Tillit till ledningen liksom, från de som jobbar. Eh, sen tänker jag på det här med nöjdhet. Om man tittar på nöjdheten på BB här på, i Göteborg så har den ju gått ner något kapitalt. Vi har nog aldrig sett ett sånt tapp på eh, jag vet inte när. Eh, och då vet vi ju att det har minskat med barnmorskor. Eh, man har satt in sjuksköterskor och undersköterskor. Vilket jag förstår är en nödåtgärd. Men eh, där ser vi svaret. Det är barnmorskor som behövs på de här posterna. Vi har också sett att kejsarsnittfrekvensen har ökat markant i Göteborg. Eh, och Precis som du sa, Emil, det här med att, eh, att det är så många som har syntosinon, alltså oxytocinbehandling. Jag menar, det är ju, säger sig själv. Alltså mänskligheten hade ju varit utdöd om vi hade krävt ett sådant dropp på så många förstfödda. Det är klart att kroppen klarar av att föda om vi får rätt förutsättningar. Sen kan det behövas i vissa fall, men det är helt orimliga nivåer det ligger på. Um, och det som krävs när man föder barn det är lugn och ro och är liksom ett blygt hormon. Um, man behöver vara i en lugn miljö. Annars ställer kroppen in sig på att det är fara och då avslutas liksom förlossningsloppet. Att det sätter paus. Uh, och det vet ju vi, det vet alla uh, som jobbar inom förlossningsloppet. Uh, så att vi måste verka för att det ska finnas den miljön att föda dig, tänker jag sen tänkte jag också, det var många tankar här, det här med kulturdolor var ju något som vi hade som var fantastiskt. Dels var det ju att man då hade någon som pratade ens eget språk, förstod ens kultur och att man fanns som ett stöd. Du pratade om det här med dolor Emil som ett alternativ till att, som man kan sätta in nu när det är sån här kris. Som jag tänker är ett mycket mer effektivt sätt att tackla situationen än kanske att sätta in en sjuksköterska som inte har någon erfarenhet eller kunskap i ämnet, till exempel. Ja, det var nog... (laughs) Jag har många mer punkter, (laughs) men ja.
0: Ja, Jag tänker, tänker, det här är ju ett... När man jobbar politiskt med förlossningsvården så märker man ju att det är ju en fråga som berör och engagerar ju väldigt många. Det väcker starka känslor. Eh, vi har haft den här diskussionen så länge. Jag tänker, Karina, hur, t- hur tänker du? Vi går in i en valrörelse. Både, b- både vi här och, och ni i Västra Götaland pratar om att göra det här till en valfråga. Och jag tror att den kommer, det kommer vara en valfråga på väldigt många, många ställen. Känner du dig hoppfull då? För, alltså, kommer vi få till en förbättring? För att det känns som att det har pratats ändå jävligt länge om förlossningsvården och barnmorskornas situation. Men ändå så känns det som att ja, visst, vi står nog inte ens stilla och stampar på samma plats utan utvecklingen går ändå bakåt. Alltså, skulle vänsterpartiet kunna få till en förändring om vi fick inflytande, om du och jag fick bestämma? Tror det. Det vet ju.
3: Eh, nej men, nej men det är ju verkligen en bra valfråga för oss tänker jag för det här, här får vi ju allting ställs på sin spets feminismen, socialismen alltså, vi kan inte klara det här själva vi kan inte vara individer det här vi måste ju få eh, den vården vi behöver när vi är i det här eh, så att jag tänker att det är, det är klart att vi klarar det här och som det ser ut nu så har vi nått tipping point. Alltså jag tror att de flesta har förstått det här. Det som vi alla har vetat om i många år och känt kanske lite klump i magen. Oj, så här kan vi inte fortsätta. Oj, vi måste kanske satsa lite på förlossningen också. Det har liksom blivit som att nej, men nu är det dags Eh, precis som, som Malin var inne på, att BB eh, hos oss varje fall, eh, där börjar föräldrar se att det här funkar inte längre. Eh, och då har vi starka väljargrupper också för väldigt många. Eh, alla olika samhällsklasser berör sig av detta eh, helt enkelt. Så att jag tänker att det, vi har ju rätta svaren. Vi har var tillstyrningen till professionen och inte till eh, vinstintresset eller till ett paradigm. Så, att säga. så att, eh, absolut.
0: Jag tänker, Malin, utifrån din position som, som forskare och får ägna väldigt mycket tid åt det här och ändå ser väl och möter väldigt mycket av, den, menar, av de problem som barnmorskorna beskriver och så. Och, och du får ju, alltså, som, vi, som vi såg också i din presentation, du blir ju en talesperson ganska mycket också för att lyfta det här och, och på ett viktigt sätt få fram. Eh, och det är ju inte, det är inte så många avhandlingar –i Sverige som får sån uppmärksamhet som din fick ändå. Så det visar väl på trycket här. Men känner du dig så att säga hoppfull? Tror du du att vi går mot, bortsett från det här politiska spelet som vi pratar och skämtar lite om här– –men tror du att vi är på väg åt rätt håll inom förlossningsvården? Tas det steg i rätt riktning eller behövs det tryckas på ännu mer–
2: Jag skulle ju önska att jag kunde säga att jag är hoppfull. (laughs) Men just nu så känns det oerhört mörkt tycker jag. Framförallt när man hör att man inte inser att det behövs mer medel till förlossningsvården i Västra Götalandsregionen till exempel. För det är ju någonting som verkligen behövs. Och det här är en kris som behövde gjort någonting åt för flera år sedan. Och nu är vi verkligen i en kris. Alltså... Jag, vet inte, jag förstår inte hur man ska lösa sommaren här, här i Göteborg. Och det tror jag många känner likadant i övriga Sverige. Så det här är absolut inte unikt för Göteborg. Eh, men nu ser jag på det som jag är här och Karina är här också. Eh, men eh, alltså någonting måste ske. Och det vi ser på BB är ju en tydlig indikator att så här kan vi inte göra. Vi kan inte fortsätta så. Och vi måste göra någonting. Och jag vet ju att... Eh, likväl som jag som älskade förlossningsvården, jag var kvar där i 17 år, eh, finns det många med mig som is, vill, vill jobba inom förlossningsvården. Men det måste till rätt förutsättningar. Vi måste kunna jobba som, som barnmorskor utifrån vårt kompetensområde utifrån vetenskaplig evidens, eh, utan att ha den här övermedikaliseringen. Eh, det, det är ett måste om det ska bli en förändring. Och också jag som nu jobbar med utbildningen också. Att studenter som kommer ut måste ju se en verklighet som de vill jobba i. Och som det är nu så är det ju tyvärr inte så. Och då kan vi utbilda hur många som helst. Men att om de ändå inte jobbar inom förlossningskapen eller slutar inom två år så finns det ju ingen... Det, alltså vi måste börja rätt ände. Vi
1: måste ändra arbetsmiljön och arbetssituationen. Så. Jag tänker att det du säger nu Malin gör ju oss ännu mer rustade för att göra verkligen förlossningsvården till en stor valfråga för att också trycka på i den här förändringen så att det inte är så natt nattsvart utan, utan med, med politik så ska vi förändra helt enkelt och det är ju vårt ansvar så att, eh, jag vill säga stort tack att du var med idag även tack till Karina och även Emil då, som var med på ett lite speciellt sätt jag tänkte också tipsa för er som lyssnar är ju att vi hade gjort vårt andra avsnitt av vår podd Remake the World då pratade vi just om förlossningsvården och då hade vi perspektivet Norrbotten Stockholm med Linda Jonsson från Norrbotten och Jonas Lindberg där vi pratade också just om skillnad mellan glesbygd och storstad och hur, vi kan, hur vänster kan fixa förlossningsvården så är man mer intresserad så gå gärna in på Spotify och lyssna på det avsnittet. Nästa Webinarium är ju den 29 april och då kommer vi fortsätta ha fokus på vården och marknadsföringen av vården, eller hur Emil?
0: Ja men precis, vården och, och kanske lite välfärden vi håller på att jobba med programmet där men mm. den 29 april så skriv upp det i era kalendrar
1: Ja men precis, men nu det är inte bara Göteborg som solen skiner utan det gör ni också här i Linköping jag hoppas att det gör det hemma i Västerås också så jag tycker att vi tackar för oss idag och tar helg Hej Hejdå!
0: Ha det bra! Du har lyssnat på poddversionen av Vänsterpartiets SKR-grupps webbinarie som sändes den 11 mars 2022. Så rädda vänstern förlossningsvården. Medverkade gjorde Emil Broberg och Anna Maria Romlid som moderatorer. Malin Hansson från Göteborgs universitet och Karina Örgård, gruppledare för Vänsterpartiet i Västra Götalandsregionen.